0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. ¡Hello! ¡Ay, qué emoción tengo de estar aquí! No saben cuánto extrañaba grabar y grabar sola también, porque los últimos episodios del de podcast han sido en compañía de personas increíbles. Pero de verdad que de alguna manera para mí grabar el podcast es ese espacio como de tiempo para mí y tiempo para mí de pasar con ustedes. Se siente como ese tiempo de calidad para mí con ustedes que es algo demasiado valioso y especial para mí. Así que estoy súper contenta de estar de regreso. ...y de estar grabando, sobre todo que hoy me siento increíble, estoy motivada, estoy feliz, estoy emocionada... ...simplemente me siento extremadamente agradecida con la vida... ...y estaba haciendo journaling hace un rato antes de grabar el episodio... ...estuve en una etapa de mi vida en la que me está encantando como vaciar mi cabeza antes de hacer ciertas cosas... Y bueno, eh, siempre lo había hecho antes de mis sesiones de Manifiéstate uno a uno, pero nunca lo había hecho antes del de podcast. Y algo que estaba reflexionando era esto de que para mí este año no es que si lo vemos desde un punto de vista como desde los hechos, me han pasado cosas así como súper difíciles y súper complicadas o súper tristes. Siento que he tenido años en mi vida donde sí han pasado muchos más eventos traumáticos, etcétera. Sin embargo, este año es la primera vez que lo he estado sintiendo. Eh, yo soy una persona a la que le cuesta mucho conectarse con sus sentimientos y créanme que eso es parte de lo que me hace siempre estar tan feliz porque realmente muy poco conecto, ¿no? Entonces, este año realmente sí ha sido de conectar. O sea, mi proceso de terapia ha sido como... Uh, Así, como la escuchan. Y en eso que me ha llevado a conectar con cosas tan profundas, he estado sintiendo mucho. Y en ese sentir tan profundo de mi vida, este año, he tenido como un buen par de meses, y voy a decir como aproximadamente unos cinco meses, en los que me he sentido como si estuviera deprimida, acordándome mucho de los momentos en los que sí estuve clínicamente súper deprimida y ha sido súper lindo y súper empoderador tener las herramientas que tengo hoy en día y solo lo quería compartir porque quiero recordarles que no siempre todo es como se ve por fuera y yo misma estaba reflexionando como que wow, siendo la reina de la manifestación que hey, ustedes me nombraron o sea yo solo lo estoy diciendo porque ya me lo creo este año como estaba pensando como que cuáles han sido esas manifestaciones que se ven, ¿no? Y obviamente hay, o sea, mi vida es una constante manifestación, la manera en la, que mi, en la que pasan cosas en mi vida es extremadamente mágica, pero también como que viéndolo desde fuera me he dado cuenta de que eso, de que este año para mí ha sido mucho más de estar adentro, mucho más de prestarle atención a mi mente y darle a mi cabeza lo que necesita y darle a mi corazón lo que necesita. Yo creo que les he contado en varios episodios que estoy en un proceso como de aprender a maternarme justo en este momento de mi vida. Estoy como yo soy luna en Capricornio para mis fans de astrología, por lo cual yo ordeno mis <ríe> emociones como ordeno mis cremas en el baño. O sea, extremadamente es una es un orden, o sea, que no se puede romper. Y yo siempre había estado trabajando la relación con mi papá, porque si eres nuevo por acá, mi papá falleció cuando yo tenía 15 de una enfermedad, luego de estar nueve años enfermo. Um, uy, me dice Es que les digo, estoy sintiendo todo y uff... Y ahora estoy trabajando la relación con mi mamá. Mamá, si escuchas esto, sabes que te amo. Y si eres mamá y estás escuchando esto, que sepas que tus hijos igual tienen que trabajar tu relación contigo, ¿no? Eso es lo que los hace, es lo que nos forma como personas. Solo lo quería agregar. Y sí, creo que ha sido extremadamente difícil para mí. Y... Ha sido un proceso que me ha retado mucho y yo les he contado que esto se ha manifestado en mi salud, obviamente en todo el tema hormonal. Entonces, en conclusión, ahí voy. Y antes de empezar este episodio, solo quería darles un update de mi vida para que sepan dónde estoy, para que sepan que soy humana y para que sepan que incluso mi empresa, tratándose de manifestación, ¿no?, hay veces en las que yo misma siento la necesidad como que de estar adentro. Y eso no quiere decir, porque ojo, esto es lo que hace saber manifestar bien. Y de verdad, estoy viendo 444 en el reloj. Ah. Um, ese va a ser el número de este episodio, ¿ok? Lo voy a decir, pero si escuchas este episodio, por favor, comenta en mi último post 444 porque es a la hora que estoy grabando el episodio. Um, ay, me perdí. Ah, bueno, sí, estaba diciendo de esa importancia, ¿no?, de entonces estar también adentro y que si realmente ya aprendes a manifestar y aprendes a activar este poder en tu vida, independientemente de lo que estés atravesando, como yo, o sea, tus manifestaciones no se deberían ver afectadas. Yo lo que estaba aclarando es que no han sido el foco de mi vida en los últimos meses, pero sí han seguido pasando cosas espectaculares. No puedo creer, estoy viviendo en Colombia, en Bogotá, en un apartamento divino. Es como mi empresa es una empresa de seis figuras en un año. O sea, what? Ay, no puedo creer que no les haya compartido eso, pero ajá. Y bueno, esa fue toda mi introducción y update de mi vida. Así que ahora empecemos con este episodio. En este episodio vamos a estar hablando de la soledad. Sentirte sola, estar sola, conquistar tu soledad, es una palabra que a mí me encanta usar porque siento que conquistar tu soledad es conquistar una parte de ti, ¿no? Y no decir de tu sombra, no, simplemente de ti. Lo primero que quiero aclarar es que si te estás sintiendo sola o solo y tienes pensamientos que te están queriendo llevar a comportamientos que atentan contra tu salud física o mental, por favor, ponte en contacto con un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, alguien con quien puedas hablar. De verdad, no quiero que te tomes este episodio como un diagnóstico. Sí, soy psicóloga, pero en este episodio voy a hablar realmente de cómo yo experimento, ¿ok? La soledad. Entonces, este episodio es una guía de cómo yo lo vivo y desde aquí se los comparto, ¿no? Pero solo quiero que sepas que yo tuve un punto en mi vida en el que la depresión, ¿no? Me llevó a que la soledad también se sintiera que me dolía más vivir que seguir en la vida. O sea, imagínense por dónde voy con eso de, de pensamientos suicidas, obviamente. Entonces probablemente en ese momento este episodio que voy a hablar no hubiese sido para mí, así que solo quiero que tengas eso en cuenta y que hay personas súper preparadas con las que puedes hablar, ¿ok? Porque sentirnos solos, y esto va también para el resto de nosotros mortales, que simplemente estamos atravesando un momento de nuestra vida que la soledad nos ha tocado a la puerta, ya sea porque... Terminaste una relación, te mudaste de país, te independizaste, ¡Woohoo! You go girl, or boy, or whatever, todo está bien, todo está permitido. Um, sí, sea que la soledad te tocó la puerta, solo quiero contarte que psicológicamente estamos diseñados para vivir en manada, ¿ok? Eso es nuestro segundo cerebro, el cerebro emocional, el cerebro límbico, que fue el segundo en desarrollarse y la segunda como estructura. ¿okay? Vamos a, a simplificar términos aquí. Y básicamente, ok, nosotros entendemos que estar en manada, que pertenecer es una parte vital para nuestra supervivencia. Es por eso que en momentos donde nos sentimos solos, esto realmente se siente como el drama más grande de nuestra vida. Entonces, solo quiero que sepas que por eso te sientes así y está bien, porque es parte de nuestra naturaleza querer estar acompañados, querer estar como juntos, ¿no? Con personas. Entonces, este episodio también salió porque yo puse una cajita de preguntas en Instagram y me llegaron muchas preguntas acerca de la soledad. Y una de esas fue, ¿qué pienso yo acerca de la soledad? Y, a ver, yo pienso que es lo mejor del mundo... Yo sé, porque me he encontrado ustedes en la calle y me dicen que no parece, pero yo realmente soy una persona introvertida, yo soy un ermitaño, yo puedo felizmente pasar una semana sin salir de mi casa. Desde siempre he disfrutado demasiado de mi propia compañía, entonces yo pienso ¿ok? que eso es lo mejor del mundo ahora. Mi queridísima astróloga dice que hay un potencial de pareja en camino a mi vida y me da demasiada risa porque lo primero que a mí me dio miedo fue como que mi soledad, la voy a extrañar, ¿qué hago con esto? Entonces, eh, a ver, no es que en una relación okay, tengamos como que perder ese tiempo para nosotros, para nada, yo siento que al contrario... En mi última relación, para mí y para esta otra persona, fue súper importante cultivar el tiempo para como que cada uno de, de nosotros. Pero obviamente llevo ya casi dos años estando totalmente como soltera, habiéndome mudado de país. ¿no? Acá estoy todavía construyendo nuevas amistades. Y eso también ha sido un reto del cual haremos un episodio de podcast. No se preocupen. Pero sí, para mí la soledad siempre ha sido fácil porque, como les digo, yo realmente soy una persona introvertida. Entonces alguien también me preguntó en las preguntas que me hicieron en Instagram, ¿no? Que, que si les daba un consejo para reconectar con sí misma porque se sentía distante y perdida. Y a eso yo te contestaría que lo primero que tenemos que hacer es aprender a estar solos aprender a disfrutar de este tiempo conmigo, porque siento que hoy en día lo vemos como un castigo, ¿no? Y como les decía, nuestro cerebro psicológicamente eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que si estamos solos, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque estamos diseñados a estar acompañados. Y otra cosa que veo mucho es que estamos buscando cómo invertir nuestro tiempo a solas para no realmente estar con nosotros, ¿no? Como que distraernos en cualquier cosa. Se los digo después de haber pasado 45 minutos scrolling en TikTok, ¿ok? Literalmente distrayéndome de lo que mi mente me quería decir. Y a ver, yo sé que estar solo y sola no es fácil, más aún si te acabas de mudar, acabas de terminar una relación, estás en una parte de tu vida donde estás queriendo hacer amigos o amigas nuevas, ya sea porque tuviste un friendship breakup, que de eso tenemos un episodio, se los voy a dejar acá abajo, o simplemente estás en una etapa de tu vida donde sientes la necesidad de reconectar con gente nueva, ¿no? Pero te has puesto a pensar, aparte de esto psicológico que te expliqué, ¿por qué estar solos se siente tan raro y es algo que queremos evitar tanto. Hay este... Creo que es como científico, matemático. En verdad no tengo idea. Pero se llama Pascal, no me acuerdo de su apellido. Y dice que los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad de los humanos de sentarse solos en silencio. Wow. ¿Ok? Eso me, me vuela la cabeza. Eso me encanta porque es demasiado real, incluso si estás en una etapa de tu vida donde no estás viendo resultados de tus manifestaciones. Yo sé que suena raro, pero esta inhabilidad de estar sola o solo puede ser la razón por la que te sientes así o porque no estás manifestando, ¿ok? Aquí voy a explicar algo. El año pasado, todo el 2021, yo me dediqué a hacer coaching uno a uno. Tuve más de 50 personas a las que le hice Coaching uno a uno por periodos de tres meses y luego de mi experiencia y de revisar las aplicaciones de más de 400 personas que aplicaron, me di cuenta de que detrás de lo que todo el mundo quiere manifestar y dice que quiere, hay un deseo genuino por algo que solo se adquiere aprendiendo a estar con nosotros mismos y es un deseo de paz y tranquilidad. La paz interior se ha vuelto literalmente un nuevo lujo que no importa la plata que tengas, es como que no lo puedes comprar si no te sientas contigo mismo a ver qué carambolas, iba a decir una palabra sucia, qué carambolas es lo que quiere tu cabeza. El mundo está lleno de distracciones y yo me doy cuenta de que muchas personas llegan a la manifestación queriendo ¿no? que esta manifestación, este gran sueño o gran cosa que quieren sea como otra distracción para no conectar con sí mismos. Yo en mi método para manifestar me dedico primero a ver cómo estás por dentro, a evaluar qué está pasando dentro, porque... Si tú no te sientes en paz y tranquilidad, genuinamente, nada de lo que vas a manifestar se va a sentir en paz y tranquilidad y les estoy diciendo que detrás, ¿ok?, de lo que la gran mayoría de las personas quieren manifestar está un deseo profundo de paz y tranquilidad. Pensamos que el carro, la casa, el trabajo, la empresa, el éxito, verme así, hacer esto, hacer lo otro, me va a dar esa sensación. Pero realmente, te prometo, ¿no? Eso no se arregla a menos que primero no... quiero usar una palabra en inglés es address y es como que atiendas lo que está pasando dentro. Porque estas cosas realmente el único efecto que tienen en nuestra vida es, a ver, a mí me encanta Gary Vee, que él dice que claro que él preferiría estar llorando en un Toyota que en un Ferrari, porque al final del día, si en el Toyota te sientes feliz y contento, el Ferrari no va a hacer que eso cambie. Entonces, el problema que yo estoy viendo en la manifestación es que solo nos enseñan a enfocarnos en la meta como si la meta va a generar el resultado de lo que queremos sentir. Cuando la realidad es lo que venía diciendo, si no atendemos el tema a raíz, atendemos el sentirnos genuinamente en paz y tranquilos de dentro, no vamos a ver el resultado. Y propaganda, pero esta es una de las razones por las cuales yo a Manifiestate, que es mi suscripción para aprender a manifestar, no tiene una duración. Es una suscripción para toda la vida. Porque yo no puedo medir cuánto tiempo va a tomar que tú atiendas eso primero y que para entonces, como resultado, esas cosas que son una expresión de ti lleguen a tu vida. O sea, yo siempre les digo a mis manifestadoras eso, ¿no? Que se trata de ser tu manifestación. Y por consecuencia de ser esa manifestación, llegan automáticamente, no tienes que hacer nada, no tienes que escribir, no tienes que hacer cartas, nada, esas cosas a tu vida. Entonces, en este tema de la soledad, lo mismo pasa con la gente. Nos sentimos solos y solas en el momento en el que terminamos una relación de pareja, y no queremos buscar otra relación, queremos buscar otros amigos, queremos buscar solucionar el problema. Pero no es que te estés sintiendo solo o sola, sino que te estás dando cuenta que sientes algo. Quiero que pienses eso por un segundo. O sea, no es que cuando terminas una relación, cuando te peleas con tus amigos, cuando te mudas de país... O sea, sí, obviamente hay un componente que no estás rodeado de personas que sí puede que te sientas solo, pero no es que te estás sintiendo solo, sino que estás sintiendo algo. Entonces, aprender a estar solos para mí es aprender a ser, porque siempre estamos existiendo con relación a otras personas, o experiencias, o cosas, ¿no? Es como, no estamos existiendo solamente por el deseo genuino, de ser entonces aprender a estar solos para mí es aprender a ser y espero estarme explicando pero tendemos a ver la soledad como un castigo cuando en verdad es un regalo es el regalo de conocerte es el regalo de habitarte y esa soledad eso que sea que estás sintiendo te está invitando a que te sientes contigo es como si tú tienes pareja, ok, y tu pareja llega a tu casa y se está sintiendo triste, angustiada, fastidiada, estresada, estoy segura que tú como persona, porque la gente que está aquí es así, va a querer cuidarlo, va a querer atenderlo y va a querer hacer que se sienta mejor, ok. Entonces lo mismo pasa cuando es esto contigo. Esa soledad te está invitando a un momento íntimo de sentarte contigo mismo y ver qué te pasa. Así como le preguntarías a tu pareja o a tus amigos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Son las mismas preguntas que te invita a hacerte a ti. Te está invitando también a contestar esa clásica pregunta que nos hacen en la universidad que nunca sabemos cómo contestar de quién soy. Y claro que no tenemos ni la más mínima idea porque nunca nos hemos sentado a conocernos. ¿Y por qué nunca nos hemos sentado a conocernos? Porque lo más duro, y se los digo como terapeuta, como coach y como trabajadora energética, que lo veo y lo vivo, ¿ok? Yo hablo con mucha saliva en la boca, eh, es aceptar lo obvio es aceptar que hay cosas que nos duelen, hay cosas que estamos viendo en nuestro día a día con las que no estamos de acuerdo, hay dolores existenciales. Yo siento que llega un punto en la vida en el que realmente subconscientemente quizás te das cuenta que te vas a morir y son dolores o okay, que las o sea, para mí el año pasado o principios de este año fue aceptar, caramba, mis abuelos se van a morir. Y eso para mí es el dolor más profundo y existencial que siento en este momento. Entonces, estar solos, habitarnos, estar con nosotros, nos invita a ver y a aceptar lo obvio. Y lo obvio son cosas que duelen también. Entonces, claro que para mí es difícil hablar de esto porque en una vida donde yo soy la reina de la manifestación y amo hablar de manifestación, no queremos todo lo bonito. Pero también ese es el mensaje de la soledad y esa es la razón por la que resistimos tanto la soledad porque nos quiere mostrar cosas que no queremos ver y que siempre queremos buscar cómo tapar y la soledad y siento que yo lo estoy poniendo soledad pero vamos a cambiar el término por tiempo para mí no es algo que hacen muchos de los grandes líderes ok y no es que pasen su tiempo solamente meditando, como habla el libro del de Club de las 5 de la mañana, pero meditar es observar tus pensamientos. Yo les prometo, okay, que algún día haré un podcast sobre meditación. En verdad antes me encantaría sacar un curso, okay? pero eso está, eso está en proceso de algún día. Um, pero sí, estos grandes líderes, ese tiempo en meditación, ese tiempo en journaling, ese tiempo haciendo ejercicio, es tiempo disciplinándose a conocer su mente. Y entre más CEO me vuelvo, más me doy cuenta de que sí hay, hay un montón de trabajo en acciones que tengo que hacer, pero que el trabajo más grande que tengo es la conquista de mi mente. Yo le agregué hace como un mes o tres semanas, tres semanas a mi negocio una hora al día, o sea, una hora de trabajo al día solamente de hacerme auto coaching y de escribir para ver en qué está mi mente. Aparte de meditar y pues de todas las cosas que hago. Entonces, por eso, no, es que si obviamente piensas que estás súper bien y llegas a terapia apenas te preguntan cómo estás, boom, explotas y empiezas a llorar. Y dime que eso no te ha pasado, que es como que tú vas bien, es como que okay, tengo que ir a terapia porque ese tema me estaba como que molestando, lo siento ahí como un mosquito que no me deja en paz. Llegas a terapia, literalmente la terapeuta te pregunta cómo estás, o una amiga cercana, que eso no es ir a terapia, pero una amiga cercana, te pregunta cómo estás y explotas, porque hay tanta emoción contenida, porque qué tan poquito nos sentamos con nuestra mente, a ver en qué estamos. Yo tengo, estoy en una temporada de mi vida en la que lloro por lo menos una vez a la semana. Y yo el año pasado, o hace un buen par de años, hubiese pensado que eso estaba mal. Pero simplemente me estoy dando cuenta que estoy aprendiendo a estar tanto en mí que me autorregulo mucho más rápido. Entonces, mi invitación en este podcast es realmente a ver la soledad como una clave en tu crecimiento, porque te está permitiendo escucharte, sentirte, habitarte, habitarte y darte cuenta verdaderamente de lo que está pasando en tu cabeza. Y lo más bonito de esto es que cuando abres espacio, o sea, es como... Cuando tú te das cuenta de qué está pasando en tu cabeza, abres espacio. Es como que ya atendí este tema, entonces tengo espacio para otras cosas. Es como que ya desenredé este tema, ahora tengo espacio y más claridad mental para nuevas cosas. Y esto me encanta, esto me encanta. Y por dar otro ejemplo, no, yo les he contado cómo yo fui esa persona que toda mi adolescencia siempre tuvo pareja, siempre tuvo como novio, que sé que en otros países se le dice como enamorado. Bueno, tuve, siempre tuve una parejita, ¿ok? Así le decía a mi abuela. Entonces, claro, yo me di cuenta. Yo me acuerdo en esos momentos que yo me decía a mí misma como, wow, yo de verdad no puedo estar sola, como que siempre tengo a alguien ahí. Y me di cuenta de que, claro, yo no quería estar sola porque en mi adolescencia falleció mi papá, era sentarme no a ver todas esas cosas tristes y hoy en día vemos la tristeza y yo lo veo así ok me está costando pero ahí voy yo veo como si yo me tengo que pasar un día triste llorando en mi cama para mí eso no es productivo echarme a llorar no es productivo entonces, claro que no queremos estar solos porque no queremos darnos cuenta de esas cosas. Y por si acaso, llorar si es productivo, tomarte el tiempo que necesites para atravesar los procesos que estás atravesando si es productivo. Eso solamente es mi cabeza y la creencia con la que yo crecí y estoy trabajando, ¿no? Y... En este tema de pareja, a mí siempre me gusta que los podcasts sean como súper educativos. Se me hace válido, o sea, como que hacernos la pregunta, ¿no? De, ¿estoy solo o me estoy dejando llevar por las expectativas de los demás sobre cómo debería ser mi vida? Hmm. Porque leyendo sus mensajes, ¿no? Es como que estoy sola, estoy soltera, llevo demasiado tiempo sola. Y es como que, ¿en serio llevas demasiado tiempo sola ¿O estás creyéndote que deberías estar acompañada por la edad que tienes, por la etapa de tu vida en la que estás, lo que sea, que estás creyendo que tu vida no debería ser como realmente está siendo? Hmm. Entonces, solo quería tirar esa, esa pregunta por ahí. Entonces, me parece importante porque si no conquistamos nuestra soledad, ¿no? ¿Cómo sabemos quiénes es? somos Y también con este tema de pareja. Siento que muchas veces nos quedamos en amistades y nos quedamos en lugares, en parejas, relaciones, sí, en lugares, en amistades, en, en relaciones, por no querer estar solos. Entonces es ahí donde conquistar nuestra soledad se vuelve clave, porque otra pregunta para que hagan journaling es, ¿Qué mecanismos ¿no? de defensa, de supervivencia estoy sosteniendo por, medio, por miedo a no estar sola? Quiero que pienses en qué comportamientos, vamos a decirle, tóxicos, no tienes, sea tomar demasiado o drogarte de más. No sé si te puedes drogar de más, simplemente sería drogarte, no lo sé. Pero, ¿qué comportamientos tóxicos, la relación con mi cuerpo, con mi comida, etcétera, estoy sosteniendo por... ¿No estar sola? ¿En qué relaciones tóxicas estoy por no estar sola? ¿No? Y otra pregunta, las que me hicieron en Instagram, que quiero contestar antes de, obviamente, darles mis tips, que con eso vamos a terminar, es ¿cómo haces para que estar sola no te deprima? Y, amiga, yo te diría que si tu soledad... ¿Ok? Si, si estar sola te da miedo porque sientes que te vas a deprimir, tu soledad te está hablando y te está mostrando algo, ¿ok? Hay una razón por la cual te da miedo deprimirte. ¿Qué hay en esa depresión que tienes miedo de ver? Eso te diría yo. Obviamente, acompáñate. Hay un montón de profesionales ahí fuera que estoy segura que pueden apoyarte, sobre todo hoy en día. Pero si tenemos miedo a estar solos es porque tenemos es porque estamos evitando algo. Tu soledad es tu maestra. Te está hablando y te está mostrando algo valioso que te toca atender o conquistar. Entonces, ¿cómo conquistar tu soledad? Esta ha sido la etapa de mi vida más reciente, así que mi deseo para ti es que no tengas que llegar a un punto bajo en tu vida en el que te rete a estar sola para que aprendas a conquistar tu soledad. Socializar es deli. Para mí es normal. <ríe> es la verdad, se les voy a decir. Eh, pero es deli y obviamente es vital para nosotros. Pero créeme que tu vida cambia cuando empiezas a llenar tu parte de tu tanque de gasolina. Okay. imagínate que tú tienes un tanque de gasolina y la mitad de este tanque se llena de ti, o sea, de ese tiempo para ti, y la otra mitad se llena del tiempo que compartes con las otras personas. No puedo creer que dije que para mí socializar es normal. ¡Qué pena! En <risa> verdad, a mí me encanta socializar, pero con personas que amo y adoro, como en contextos nuevos es normal, se me hace muy difícil, o sea, no les voy a mentir. Pero sí, y lo más bonito es que si eres capaz, ¿no? Entonces de llenar tu propio tanque de gasolina, te deja espacio para preguntarte y ser súper, súper intencional de cómo quieres que sean tus interacciones con los demás. Creo que eso es lo más bonito que he dicho hoy, ¿no? Que si tú llenas esa parte de tu tanquecito de gasolina, te permite entonces elegir y preguntarte Intencionalmente cómo quieres que sean tus interacciones con los demás Eso es darte a ti lo que necesitas Entonces aquí van mis tips antes de que se nos haga demasiado largo este episodio El primero es que porfa, ojalá te invito Empecé por porfa y ahora voy por te invito <risa> Veas tu soledad como un regalo Eres la persona más importante en tu vida y con quien vas a pasar el resto de tus días. Naciste contigo y vas a trascender este mundo contigo. Entonces, estar contigo es magia. Y sabemos que si tú no lo percibes así, si tú no te percibes como el estar contigo, como la magia más deliciosa del mundo, es muy difícil magnetizar eso en tu vida. Y por eso me refiero personas, relaciones, experiencias y cosas, ¿ok? Porque tu relación contigo marca la relación que tienes con los demás, con el mundo, con el dinero. O sea, hoy en día el dinero es una identidad. ¿Cuánto dinero tienes? Es una identidad. Me estoy preparando para hacer el mes de la abundancia en Manifiéstate, que por si acaso abrimos inscripciones de Manifiéstate una vez más este año, les estoy contando a ustedes primero antes de que lo cuente en Instagram. Así que les recomiendo ponerse en la lista de espera. De verdad que yo no puedo creer que yo haya creado un espacio tan mágico como Manifiéstate en donde simplemente es ley que vas a tener herramientas toda tu vida para manifestar lo que quieres, no negociable, porque de alguna manera lo vas a hacer con todas las herramientas que hay. Vas a transformar tu vida, vas a evolucionar y vas a crecer y conectar de la mano de personas que están en el mismo camino que tú. ¿Qué más mágico puede ser eso? No lo sé. O sea, ah. entonces sí, decidimos abrir una vez más este año para que termines el año con todo. O sea, yo me escribí a mí misma como que, Sofía. Este año puede ser el mejor año de tu vida, o sea, en estos próximos tres meses. Quería, o sea, ha sido un increíble año, pero lo mismo para ustedes. Entonces, solo quería dejar eso por aquí. Entonces, lo segundo, journaling, otra manera de conquistar contigo. Yo vengo haciendo journaling desde que tenía 12 años porque me lo recomendó mi terapeuta en ese momento. Entonces el journaling para mí te permite observar tu diálogo mental y yo siempre digo que el ego te va a hacer sentir y pensar que estás bien, etc. Pero si te has dado cuenta, tú piensas eso, pero cuando hablas con alguien salen un montón de cosas y tú dices, ¿dónde estaba todo esto guardado? Ajá, detrás de tu ego. Entonces, por eso es importante ponerlo en papel. Para materializar y manifestar, ponerlo en papel. Para conocer tu diálogo mental. Eso que a ti que me, me, me contaste, ¿no? que te da miedo estar sola porque no te quieres deprimir. Fíjate qué te está diciendo tu cabeza, ¿ok? Porque detrás de toda esa resistencia y de eso que te estás contando que estás bien, siempre que escribas te vas a dar cuenta ¿De qué estás sintiendo? Y si no sabes qué escribir, simplemente empieza por describir tu día y te prometo que cómo te sientes va a salir. Otro tip que te puedo dar es, cierra los ojos por unos segundos, pídele a los ángeles no canalizar a través de ti y simplemente empieza a escribir lo que sea, lo que veas, vaso, alfombra, cosa, piso, lo que sea. Y ahí poco a poco va a empezar a salir el mensaje. Siguiente tip, obvio, meditar, meditar es mi favorito, es mi favorito. Como les decía, en algún momento les prometo algo muy grande alrededor de la meditación, muy grande. Ese sueño está naciendo, se está gestando, vamos a mandarle toda la energía, pero por ahora yo solo quiero decirles que mucha gente piensa que meditar es pensar en blanco, ¿ok? Pero todo lo contrario es ordenar, es observar tus pensamientos, es ver qué está pasando en mi cabeza, ¿no? Entonces llega un pensamiento y tú dices, ah, ok, estoy pensando en que tengo que lavar ropa, perfecto, vuelvo a mí. Llega otro pensamiento, llega un pensamiento de todo lo que tienes que hacer en la tarde, ah, ok, perfecto, vuelvo a mí. Entonces es observar tu mente, ¿no? Y yo hoy en día solamente es lo que les decía, yo lloro por lo menos mínimo una vez a la semana, porque cuando observo mi, mi mente, me doy cuenta de lo obvio, me doy cuenta que hay muchas cosas que duelen. Entonces, al abrir ese espacio, al hacer espacio, tengo tiempo para meter toda esta posi positividad y esperanza Disney, así yo les digo a mis manifestadoras, mundo Disney, esperanza Disney, que me encanta. Y por último, es ritualizar, ¿ok? Ritualizar algo, o sea, hacer un ritual es repetir una acción con intención. ¡Ay, eso es lo divino! Ritualizar es repetir una acción con intención. Me encanta. Entonces, una manera de conquistar tu soledad es ritualizar tu tiempo contigo. Obviamente, yo, por ejemplo, yo me despierto a las 6 de la mañana y jamás empiezo a trabajar antes de las 10 de la mañana ¿qué hago en todo ese tiempo? ritualizo el tiempo para mí no se trata solamente de que tú te sientes a meditar porque viste en Instagram que para manifestar tienes que meditar o tienes que hacer journaling se trata de ese ritual es como si fueras todo si todos los días fuera tu cumpleaños así quiero que te trates ¿no? y que ritualices ese tiempo y ese espacio para ti ¿no? como si fuera lo más sagrado, y si practicaste la religión católica cristiana, es como si fueras a ir a misa, es encontrarte con eso divino yo les decía a las chicas de manifiestate el otro día, que hoy en día yo medito, una vez ya yo me bañé, una vez ya yo estoy como que, mm, mm, porque yo me quiero presentar a mí, a mi mente y a mi encuentro con Dios y a ese Dios en mí de la manera más hermosa posible entonces, ritualízate, sácate una vez a la semana en un date a cenar, llévate un libro, tu journal, lo que sea, ritualízate. También te recomiendo ritualizar tu tiempo con tus amigos. Yo siento que esto ha sido uno de los regalos que a mí me ha dado vivir fuera del país. Y es que, claro, yo entonces con mis amigos de mi país como de casa, o sea, mi país donde nací... ¿Y dónde vive mi familia? Que es Panamá, por si acaso. Que muchos no saben ni de dónde soy. Eh, es, claro, entonces es cena en mi casa la noche que llego de viaje, ¿no? Entonces ritualiza esto, esos espacios con tus amigos, ¿no? Los jueves, los miércoles, cena y echar cuentos como ritualizar esos espacios en tu vida y con una comunidad. Que para mí eso es manifiestate también. Para mí... Yo soy súper bruja, ¿no? Y es demasiado importante esto de tener una comunidad donde ritualizamos algo. Entonces aquí ritualizamos nuestros sueños, nuestras emociones y todas estas cosas. Y eso no es conquistar tu soledad, porque entonces es ir hacia todas tus interacciones, ¿no? Hacia tus amigos y tu comunidad de una manera sagrada. Y, especial. y también ir hacia, hacia ese tiempo para ti de una manera sagrada y especial porque tú eres sagrada, tú eres lo más importante en tu vida, eres la persona con la que más tiempo vas a pasar, no vas a pasar contigo el resto de tu vida y es por eso que mereces, mereces ese tiempo para ti entonces espero que este episodio te invite a dejar de verlo como soledad y verlo como tiempo para ti como este capítulo, yo siempre digo, vean su vida como una, como una serie sobre todo como episodios de Friends que los títulos siempre son como eh, The One no sé, o sea, como que siempre es como que el episodio en el que comieron pavo ¿Ok? Entonces, claro, ve así estas temporadas en tu vida. Es como temporada de su vida en la que Sofía se empodera y hace una empresa enorme y exitosa. Temporada de su vida en la que Sofía aprende a estar sola. Entonces, ay, hoy estoy como, me traigo un payaso, lo siento. <risa> no me voy a disculpar, pero. Solo me voy a despedir recordándoles que les amo, les adoro, gracias por estar acá y espero sus 444 en mi último post. Un abrazo. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba sophihalfen. Nos vemos la próxima.